0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Viernes 2 de febrero 2024. Hoy el consejero de salud, Juan José Pedreño, ha destacado la importancia de la prevención para reducir el riesgo de cáncer y favorecer su diagnóstico precoz a través de una dieta sana, actividad física de forma habitual y limitar el consumo de alcohol y tabaco. Pedreño ha participado en el acto institucional organizado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, eh, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer de Murcia, a la que ha felicitado por su trayectoria y trabajo y agradecido su constante apoyo a enfermos y familiares. Según los datos del Observatorio contra el Cáncer de la Asociación Española, en 2023 se diagnosticaron 295.675 nuevos casos en todo el país. De ellos, 8.259 corresponden a la región de Murcia, dato ligeramente superior al del año 2022. El cáncer más frecuente en la región fue el colorectal, seguido del cáncer de próstata y pulmón. Manuel Molina, Box, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer ha destacado la importancia de las revisiones para poder prevenirlo.
2: Porque hay cánceres que tienen una incidencia muy baja, muy baja como pueden ser el pulmón, el esófago, el páncreas y en eso hay que insistir en la investigación. Pero de manera global, pues que se llegue al 70% es lo, lo, lo correcto. Y un 40% además de, de las estadísticas de cáncer se pueden evitar con esos consejos de vidas saludables que yo te he enumerado. Tabaco, alcohol. Dieta y ejercicio físico son la clave de una buena prevención de una gran mayoría de cáncer.
1: Por cierto que la fachada principal de la Asamblea Regional de Murcia se iluminará de color verde desde este sábado por la noche hasta el lunes para visibilizar su apoyo y solidaridad con las personas que sufren cáncer. Esta acción se enmarca en el Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora el próximo domingo 4 de febrero. Y hablamos también de turismo. La región de Murcia recibió 992.515 turistas internacionales en el año 2023, un 20,8% más que en 2022. El gasto turístico ascendió a 1,2% millones de euros los alojamientos turísticos de la región de murcia han registrado un viajeros y cinco millones dos una pernotaciones durante 2023 supone un récord anual para ambos indicadores escuchamos al director general de ITREN, Juan Francisco Martínez
3: ya podemos asegurar que 2023 ha sido un año récord para el turismo de la región de murcia en total nos han visitado turistas y hemos alcanzado los 5.502.361 pernoctaciones en los alojamientos turísticos de la comunidad. Son las cifras más altas de toda la serie histórica. Nunca la región, nunca antes había tenido tantos turistas y un número tan alto de pernoctaciones desde que existen datos. Y en 2024, con el acontecimiento excepcional que supone el año jubilar de Caravaca de la Cruz y siguiendo la hoja de ruta que nos marcamos con nuestros empresarios en el Plan Estratégico de Turismo, vamos a seguir apostando por la promoción de todos nuestros productos turísticos para continuar generando actividad turística durante todo el año y en todos nuestros destinos
1: Enseguida vamos a conocer eh, las rutas de senderismo que se han organizado desde la Concejalía de Deportes en Caravaca de la Cruz con motivo de su año jubilar Antes vamos a conocer cómo están las carreteras en la región a esta hora Se informa del estado de las carreteras desde la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la A7 a la altura de Espinardo en dirección a Alicante que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
1: Tenemos 18 grados a esta hora en la ciudad de Murcia. Pues vamos a conocer la nueva edición de de Rutas de Senderismo que ha organizado la Concejalía de Deportes en Caravaca de la Cruz, coincidiendo con su año jubilar por caminos de peregrinación. Saludamos al Concejal de Deportes, Pepe Fernández Tudela. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo están por Caravaca? Recibiendo ya a los peregrinos, ¿verdad?
4: Sí, sí, muy bien. La verdad que muy contentos y, bueno, pues con los brazos abiertos como... Como debe ser.
1: Uh-huh. Se han programado tres salidas, ¿no?, para el próximo verano. Las inscripciones se abren el próximo 4 de marzo, ahora recordaremos dónde hacerlas. ¿Hay que estar muy, muy en forma, muy preparado para hacer estas salidas, estas rutas?
4: Bueno, eh, yo, creo, yo creo que no. Yo creo que la, la, la idea ha sido precisamente un poco para, para que sea un punto de inflexión eh, crear eh, estas, tres, estas tres rutas utilizando ya los, los caminos, y, y bueno, creo que, que se han preparado de forma que sean asequibles para, para todo tipo de, de senderistas. Ya depende también cómo cada uno se las quiera se las quiera tomar, pero la idea es que, que todo el mundo pueda hacerlo. Es una forma de, de iniciar un poco lo que se está viendo. Bueno, Santiago no, no es compararse porque son cosas muy distintas, pero sí que eh, veíamos necesario a través de deportes y y turismo, ese binomio que yo creo que que es básico, pues viendo el éxito que tenemos en en una actividad que llevamos 11 años haciendo con rutas de senderismo a lo largo del año, pues ya tendríamos que entrar en en nuestros caminos y puesto que ya el el tema de la señalización eh, va va siendo cada vez mejor y está más avanzado, pues este año jubilar yo creo que era el momento de, de lanzarlo y ya a partir de ahora no, no parar y cada año tener una edición y, bueno, y por, por años y por etapas ir cumpliendo los distintos caminos.
1: Uh-huh. Bueno, edición especial del programa municipal, como nos dice, de, de Senderismo de Ruta, serán tres salidas en diferentes formatos. Cuéntenos.
4: Sí, mira, por, por lo que decía, por ejemplo, de la intensidad, se han visto, bueno, pues el camino el camino de, de la posta, el camino de, de Cartagena, ...para que la gente lo, lo sitúe un poco más... ...pues ya se ha buscado una, una etapa de una, una jornada de dos etapas... ...de 28 y 26 kilómetros... La, ...la idea es que en todas estas tres etapas... ...se pase de los 50 kilómetros... ...para así poder tener la, la, la homologación de la, de la caravacensis... ...y que se pueda sellar al llegar al, al santuario... ...esta etapa pues sale de, de Totana... Eh, t- pasa por la cercilla de, de Totana, Coy y, y Acaravaca... ...es eh, un precio muy módico... ...son de 10 euros los federados y 18 los no federados... ...y lleva transporte, lleva camiseta... ...y es la más, la más corta de las tres que hemos ofertado... Ah, ...para sí. la gente que no, sí. no tenga más tiempo... Ajá. ...y la siguiente ya pues sí que son ya un formato más de, de tipo... ...escoger eh, algunos días y tomárselo con, con más calma... ...y empezar pues eso, a crear el, el camino... La, la, ...la siguiente sería cogiendo un tramo... ...del camino de la Veracruz... ...del uh-huh. 6 al 12 de, de julio... Sí. ...empezaría en la provincia de Teruel... ...en Alfanda ...y ahí haríamos eh, tres, tres etapas... Eh, ...dentro de Teruel... ...luego habría un traslado en bus... ...y haríamos desde Cieza a, a Caravaca... Uh-huh. ...un poco de ir, ir entrando... ...y viendo pues las zonas donde... Eh, tenemos posibles alojamientos, está todo cerrado y la verdad que, que bueno, yo creo que es muy, muy llamativo y, y viendo la respuesta que hemos tenido en los programas de, de senderismo, yo creo que el lunes cuando salgan pues tendrán una aceptación una muy buena. Y el tercero es el camino espiritual de, del sur. Este parte de, de Guadí nosotros vamos a coger cinco, cinco etapas, con do, dos noches con alojamiento, y, y iniciaremos en, en Orfe. Serán etapas de entre 20 y 30, 20 y 30 kilómetros, y este será el 1 al 5 de agosto. No. Un poco por tocar uh-huh. distintas distinta vías de, de llegada, y, y sobre todo eso. Yo creo que lo más importante es ponerlo, ponerlo en... En muestra a los, a los senderistas y, y la idea es que bueno pues a partir del año que viene pues eh, iniciar eh, desde desde Puente de la Reina y cada año hacer cinco cinco o
1: seis etapas hasta poder completarlo completamente uh-huh. el, el deporte que se compagina con con el turismo no también de promoción turística para conocer otros lugares concejal
4: sí yo creo que sí yo creo que, que ahora mismo creo que, que el año jubilar y, ...y el deporte en este sentido van de la mano... ...nosotros también estamos preparando ya diversos eventos... ...bueno, en breve tendremos el, el, el Campeonato Internacional Costa Cálida de Orientación... Uh-huh. ...que mueve pues más de, de mil participantes en, en tema de orientación... ...tenemos preparados dos o tres eventos a lo largo de, del año que que lo que fomentan, aparte de dar a conocer el año jubilar, pues también implican un movimiento turístico de, de, a, a nivel de pernastaciones y de hostelería importante. Yo creo que, que en ese sentido sí que es verdad que, que el año jubilar y el, y el deporte eh, tienen que ir de la mano y, bueno, en, en este sentido, lo que es el camino pues viene como a mi alrededor. Nosotros, eh, a nivel de de actividades en la naturaleza, con, con todo, todo el paraje que hay en Caravaca, con uh-huh. todos los senderos que hay y, y las posibilidades que da, pues es uno de nuestros potenciales. Y ya te digo, la, a nivel de concejalía son 11 ediciones del programa de ruta que se llama senderismo sí. que se hacen a lo largo de todo el año. Pues yo creo que ahora este programa de, de Dice tu camino y, y Creen lo Extraordinario, pues uh-huh. va a reforzar mucho más... Eh, este tipo de actividades. Sí,
1: bueno, apostando en Caravaca de la Cruz también por los eventos deportivos que cada vez se potencian más porque es, es una vía ¿no? de, de actividad económica en el municipio.
4: Sin duda, nosotros tenemos tenemos la, la vista puesta en, en realizar a lo largo un calendario deportivo pero que, que la, los, los eventos que, que se realicen pues tengan ese, ese retorno. ¿no? Uh-huh. Al final, organizando actividades de de dos o tres días, eh, al final dan muestras la ciudad, los deportistas están por aquí, los familiares también, y, y yo creo que es un atractivo muy importante. Hoy en día la sociedad, el deporte está está, está de moda, como yo digo, sí. y es raro la, la familia que no... Bueno, que no, no tiene ejemplo, un deportista de, en de, casa. Efectivamente, sí. lo, lo vemos o bien de de cualquier especialidad, pero las familias siguen bastante, sobre todo en, en, en el deporte de base, pues vemos cómo se trasladan. Nosotros estamos eh, potenciando los dos o tres eventos que tenemos de más de un día precisamente uh-huh. para para eso, para que para que a lo largo del año no tengamos solo dos tres, o dos, tres eventos, sino que todo el año no, no se estacionalice el, el turismo deportivo, que tengamos... Eh, cubierto toda, toda la
1: temporada. Pues recordamos, sí, eh, recordamos esas rutas que se han programado con motivo del año jubilar. La primera será el 8 y 9 de junio, Camino del Apóstol, del, eh, del 6 al 12 de julio, el Camino de la Vera Cruz y el último, del 1 al 5 de agosto, Camino Espiritual de, del Sur. Las inscripciones se abren el 4 de marzo, ¿verdad?
4: Sí, sí, el próximo 4 de marzo a partir de las 9 de la mañana y se pueden realizar a través de la web con sí. eh, o bien en las oficinas de la de la Concejalía de Deportes situadas en el pabellón Juan Antonio Corbalán o llamando al teléfono 968 70 35 63 o pidiendo información en deportes
1: Pues una interesante propuesta también para descubrir eh, nuevos lugares eh, con esos eh, caminos de de la Veracruz. Concejal de Deportes, en Pepe Fernández, muchísimas gracias.
4: Nada, a vuestra disposición.
1: En Onda Cero, a partir de las dos y media, Región de Murcia en la Onda. El Paso Blanco de Lorca ha recogido el testigo de Ceuta para celebrar el sexto encuentro nacional de hermandades cristianas vinculadas a la Legión. Se celebra este fin de semana y reúne a más de 500 personas de más de 40 cofradías y hermandades de toda España... ...que se encuentran vinculadas con la Legión. Escuchamos al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.
5: Esto va a ser un fenómeno muy importante en los próximos años para que la Semana Santa tenga una presencia en la agenda cultural... ...de nuestro municipio durante todo el año. Este evento va a traer a más de 500 personas... ...a nuestro municipio y a más de 40... Eh, ...cofradías y hermandades legionarias... ...de toda España durante todo ese fin de semana... ...aquí a Lorca. Y luego tiene un componente muy importante... ...que es la participación de la Legión Española... A una de las unidades militares... ...más laureadas y más veneradas... ...de nuestras Fuerzas Armadas... ...y profundamente vinculadas a nuestro municipio... ...a través del Paso Blanco... ...porque supone además, este evento... ...la visibilización del gran legado cultural... ...que tiene Lorca, el bordado... ...y los desfiles bíblicos pasionales... ...que es realmente el, el auténtico sello de excelencia... ...turística y cultural de Lorca".
1: El Paso Blanco y la Legión Española eh, tienen una estrecha relación desde 1996, año en el que un tercio de legionarios de la Brigada Rey Alfonso XIII de Viator comenzó a escoltar al Santísimo Cristo del Rescate durante la procesión del Jueves Santo. Anoche fue el traslado del Cristo del Rescate desde la Capilla del Rosario hasta la antigua Colegiata de San Patricio. Escuchamos a Ramón Mateos, presidente del Paso Blanco.
2: Estamos muy emocionados, también muy orgullosos ...de que nuestra ciudad vaya a ser, durante unos días... ...escaparate de la Semana Santa Nacional. El Congreso se va a desarrollar a lo largo de todo el fin de semana... ...con multitud de actividades... entre las que destacan dos ponencias de absoluto lujo... ...una militar y otra eclesiástica. Nosotros creemos que uno de los momentos más importantes... extraordinarios y sin duda espectacular de este Congreso... ...será la salida de nuestro Santísimo Cristo del Rescate. Este Cristo es, como sabéis el nexo de unión entre el Paso Blanco y la Legión Española que los corta en la procesión de Joven Santo. Esta salida extraordinaria es un hecho histórico que se podrá vivir en su punto más álgido en el homenaje a los caídos que se producirá en la Plaza de España el sábado por la mañana. Así que desde aquí animo a todos los quinos y visitantes a no perdérselo. Sabéis que este es un reto que el Paso Blanco está especialmente involucrado en los últimos años. Creo... ...que vamos a vivir unos días muy especiales... ...y animo de corazón a todos a participar.
1: Hoy a las 6 de la tarde... ...la Ciudad del Sol hará un reconocimiento... ...a la Legión Española y a las 8 ...el Teatro Guerra albergará la inauguración... ...del sexto encuentro nacional de hermandades... Vin- eh, ...hermandades vinculadas a la Legión... ...bueno pues otro acontecimiento... ...para disfrutar este fin de semana... ...en la región de Murcia... Eh, ...en concreto en la ciudad de Lorca. En Onda Cero... ...a partir de las dos y media... ...Región de Murcia en la Onda...
6: Teatro, música, circo, humor, espectáculos... ...girando por los escenarios. La cita semanal con el entretenimiento y la cultura de nuestra región. Los viernes en Región de Murcia en La Onda.
1: Pues vamos a comenzar por el Auditorio Regional Víctor Villegas en Murcia... ...y lo hacemos porque tenemos una cita importante... Con la cumbre flamenca y con un pedazo de artista. Antonio Contreras, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Madre mía, Israel Fernández, ¿cómo suena? ¿Cómo suena eso?
6: La verdad es que este año estamos encantados porque inauguramos la cumbre flamenca. Todos los años hacemos algún concierto aquí. Mm. Y este año nos ha tocado hacer este primero y sobre todo con un pedazo de artista como es Israel Israel Fernández. Eh, Es joven, es moderno, es tradicional, bueno, yo creo que es una figura ya absolutamente instaurada en, entre los grandes del flamenco
0: uh-huh.
6: y a la que se añade su juventud, claro, y yo creo que va a ser un, una oportunidad extraordinaria de ver de ver a un pedazo de artista. A las 9 sí. de la noche esta, esta tarde. ¿Y mañana? Y mañana empezamos, eh, entre mañana y pasado, sábado y domingo, tenemos la cuarta edición del Folk Folkfest ...este año hemos tenido por cuestiones diversas de todo tipo... ...hemos tenido que reducir un día... ...siempre hacíamos tres días, este año hacemos dos días... ...pero no por eso eh, rebajamos calidad... ¿Sí? ...y luego vamos a tener el sábado... ...tenemos un concierto gratuito a las doce y cuarto... ...en el vestíbulo del auditorio... ...simplemente hay que acercarse al auditorio y verlo... ...que va a estar a cargo de Sanperio... ...Sanperio es el, el dúo formado por, por dos veteranos del FOL... ...como son Manuel Luna y Luis Ángel Corrín... Eh, bueno, hacen una música basada en su en toda su experiencia, pero además eh, eh, introducen factores de, de pues modernos de tipo tipo nuevas tecnologías y música electrónica. En uh-huh. fin, es una ellos son unos estudiosos de, de, de la música popular y, y va a ser muy interesante. Y por la tarde tenemos una, una mesa redonda uh-huh. que se titula la hemos titulado la música folk en los medios de comunicación donde cinco ponentes, entre los que hay críticos musicales, directores de otros festivales, eh, de medios de comunicación, pues van a hablar sobre toda la, la problemática que hay ahora mismo todo el todo el, el mundo del, del folk sí. relacionado con, lo, con los medios de comunicación. Uh-huh. A las cinco y media también gratuito. Y ac- acabado esa, esa, esa mesa redonda, tenemos otro concierto gratuito a cargo del de dúo Bechuka, que son dos catalanas, Carol Durán y Nuria Lozano. Con una amplísima experiencia en, 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 en música popular, en, sobre todo en la zona del Pirineo y de toda la parte de arriba de, de, del, del norte de, de Cataluña. Uh-huh. Eh, muy interesante también, con música basada en un violín y un acordeón, insisto, gratuito a las 19. A las
1: 7 de la tarde exacto ¿Y cómo y, cerramos, el y
6: cerramos el fin de Cerramos el, el sábado con uh-huh. un concierto el, a las ocho y media de la tarde, donde vamos a tener dos grupos, Manu Sequera por un lado uh-huh. y Urbalia Rurana por otro. Entonces, bueno, mmm, música extremeña por un lado, música mediterránea, uh-huh. levantina por otro. Uh-huh. Bueno, este, ya, este sí es con, con entrada, pero los restos no. Y eh, acabamos el domingo... Con otros dos conciertos, uno gratuito por la mañana, infantil, para público familiar, uh-huh. a las 12 y cuarto, eh, a, car- a cargo de Malvariche, Malvariche Infantil, ¿Sí? que eh, tiene un espectáculo que se llama El País de los Sonidos, gratuito también. Y acabamos, eh, cerramos el, el domingo con el último concierto, que en este caso nos visita Rodrigo Cuevas. ¿Sí? 19.30, muy poquitas entradas quedan ya, pero bueno. Todavía quedan. Y desde luego, Rodrigo Cuevas es, eh, es una cosa similar a, a lo que hemos hablado antes de, de Israel Fernández, solamente que en el mundo de la música fue un fenómeno eh, que ha sido, este año tiene más lejos Premio Nacional de Músicas Actuales, uh-huh. en fin yo es ya también una figura consagrada y qué mejor forma de acabar el domingo y el festival.
1: Pues estupendo Cumbre Flamenca, eh, full Fest en el Víctor Villegas. Antonio, muchas gracias. A vosotros. Hasta Cartagena que nos marchamos, queremos conocer qué nos han preparado para el fin de semana en el Auditorio El Batel. Juan Carlos Vélez muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Maripaz. Bueno, Cartagena
1: que está a punto de eclosión, ¿no? Con el carnaval pregón esta noche con Ruth Lorenzo.
7: Ah, sí, esta noche en San Francisco habrá el pregón de carnaval, pero bueno, nosotros aquí en el auditorio sí. tendremos el concierto extraordinario entre cuerdas y metales sí. que tocará el, violin- el violonchelista Miguel Ángel Ross y vas de dirección del director titular de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, Leonardo Martínez. El concierto será a las 8 de la tarde. Animaros a aquellos que no han comprado la entrada, que quedan muy pocas localidades, así que todavía tienen tiempo.
1: Eh, Este tipo de conciertos entre cuerdas y metales que tiene mucha afición y y que aprovechen para pasar este buen rato. Eh, Mañana tenemos Ciclo Sinfónico, ¿verdad?
7: Así es, mañana tenemos el segundo concierto del Ciclo Sinfónico. Eh, Esta vez será con el director de Mas Leico, que será mañana sábado a las 8 de la tarde y pues nada, eso será el fin de semana musical, pero cerramos siempre como humor aquí en el auditorio y el domingo con Ángel Martín, con el espectáculo Cuento para los Locos, pero bueno, parece que sí no queda ni una sola localidad ya de hace tiempo, así que esta será la semana que tenemos de programación del auditorio.
1: Pues a disfrutarlo, quienes hayan conseguido esa entrada para el domingo y, y sonreír. Gracias Juan Carlos, hasta la semana que viene.
7: A ti, Maripaz, hasta la semana que viene.
1: Hasta el Teatro Romea, el Teatro Circo y Audidores Municipales que nos marchamos ahora para conocer la programación del fin de semana y que hoy nos cuenta César Oliva. Buenas tardes, César.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, comenzamos por el Teatro Romea, si, si te parece, eh, sí. que nos trae durante el fin de semana, porque he visto que está dedicado a los más pequeños, ¿no?, la programación.
0: Exacto, exacto. El, el sábado, el sábado lo dedicamos a, a público familiar eh, otra vez dentro del ciclo pequeño Romea para los, para los niños y niñas de, de la ciudad tenemos dos funciones una a las 12 no, al final se ha quedado se sí. queda una a las doce porque el domingo esto es el sábado uh-huh. eh, con pequeño Romea con Arenda, Arena Aprende que es la productora que hace estos cuentos en inglés para los más pequeños. Uh-huh. Y el domingo eh, sí tenemos esas dos funciones, domingo 4 de febrero a las 12 y media y a las 5 y media de la tarde con el estreno de Drilo Rock. Que es un nuevo espectáculo de la pandilla de Drilo que ya ha pasado por nuestros escenarios eh, varias veces eso, que regresa de alguna uh-huh. manera al Romea. Esto en cuanto al Sí. Al Romea, como sí. tú has dicho muy bien, dedicado a público, Fernil. Me parece? Vamos a circo, circo, claro. ¿eh? Eh, hoy, hoy viernes, eh, una compañía murciana muy joven, que se llama Agosto del 36, uh-huh. presentará Bodas de Sangre el musical, uh-huh. ¿sí? con música en directo, que fusiona el folclore con, sí, con toques de... De flamenco y nuevos sonidos La tragedia de García Lorca Pues está aquí presentada eh, Con todo el sabor y todo el sentido Que le da esta, esta compañía
1: Pinta esta interesante, compañía. ¿no? Esta versión musical de Bodas de Sangre Debe
0: ser, debe ser muy interesante sí. Estoy de acuerdo el, esa? Hoy. En el Bernal tenemos el, el domingo a las 12 El espectáculo... Un, un, un espectáculo de Pupa Clau ¿eh?
4: mm.
0: que se llama Y entonces Cataplan esta compañía murciana ya muy arraigada eh, con los payasos Pipa, Membrilla y Golosino pues mm. tenemos oportunidad de, de verlos en el, en el Palmar.
1: Eso es, Auditorio Bernal del de Palmar. Pues César Oliva, eh, muchísimas gracias, un placer escucharte de nuevo.
0: Nada, a ti también, adiós.
2: ...de Murcia en la Onda, Onda Cero...
1: Y contarles algunas cosas más. El Ayuntamiento de Cartagena ha lanzado la campaña Si te ahoga, no es amor, cuyo objetivo es prevenir y sensibilizar sobre las violencias ejercidas hacia las mujeres, niñas y adolescentes. La concejala de Igualdad, Cristina Mora, ha explicado que uno de los principales objetivos de este programa es erradicar las violencias machistas a través de medidas de sensibilización y prevención en los institutos de Cartagena.
0: Es mucho más que una campaña. Si te ahoga, no es amor, es un programa educativo. Un programa educativo que fomentamos la igualdad y prevenimos y sensibilizamos contra la violencia de género. Y en este punto recordar que este ayuntamiento de Cartagena ha conseguido un premio nacional de concienciación social con una campaña que presentamos el 28N, la campaña A mí no me va a hacer nada.
1: Cartagena que inicia hoy las fiestas del carnaval a las nueve y media, la artista Luz Lorenzo será la encargada de leer el pregón del carnaval en el balcón del Palacio Consistorial, eh, las galas de la elección de las reinas del carnaval o el concurso regional de grupos coreográficos el domingo en el pabellón central de deportes marcarán eh, el ambiente de la ciudad portuaria en los próximos días, carnaval que se celebra hasta el 13 de febrero. Por cierto, que el consejero de Educación, Víctor Marín, será el pregonero del acto de exaltación, exaltación sanjuanista de la hermandad de San Juan. Evangelista en Alcantarilla, que se celebra el día 10 de marzo a las 12 de la mañana en el Centro Cultural Infanta Elena. El gobierno regional ha programado ocho actividades, cinco dirigidas al público en general y tres a centros educativos, en los espacios naturales protegidos de la región de Murcia, con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se conmemora hoy viernes y que este año lleva por lema los humedales y el bienestar humano. Escuchamos al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.
2: Tenemos humedales en los arrozales, tenemos humedales en la zona del Mar Menor, tenemos humedales de interior, tenemos este humedal que tenemos detrás en Jebas, que desde luego podría calificarse como uno de los mejores humedales que tenemos en la región de Murcia. Vamos a realizar una serie de actividades este fin de semana con motivo de que celebramos el Día de los Humedales aquí. ...vamos a a tener eh, varias actividades para para visita eh, con eh, expertos, eh, educadores medioambientales... ...para poder explicar a quienes nos acompañan eh, de de toda la región... ...que cada vez son más y que animo a que vayan eh, incrementándose en ese número...
1: Bueno, pues ya saben que mañana se va a celebrar en las rutas guiadas el papel esencial de los humedales conectando la naturaleza con el bienestar humano, el paisaje protegido Barrancos de Jebas y el valor del agua en el Monte Arabí, así como la actividad especial celebración del Día Mundial de los Humedales en el Parque Regional Salinas de San Pedro del Pinatar. Este próximo domingo, día 4, serán otros dos espacios naturales protegidos que organizan sendas en rutas, eh, rutas guiadas, la importancia del agua que será en el Parque Regional de Sierra de la Pila y el humedal de Cañaverosa en esta misma reserva natural. Que disfruten del fin de semana.